0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de To Be Holistic. El día de hoy vengo a compartir con ustedes un experimento que estoy practicando en mi vida, que es una integración más profunda de algo que inició hace un par de años, pero que ahora de verdad estoy comprometida con ello. O sea, I'm on top of it. Estoy, estoy literal creando, buscando, haciendo y manteniéndolo muy presente en mi vida. Y con toda honestidad, este experimento que estoy practicando, siento que todos los seres humanos pudiéramos beneficiarnos de ello. Siento que todos los seres humanos tenemos espacio para cultivar más de esto. <ríe> y de lo que estoy hablando es del gozo, de la alegría, de la diversión. Y... Les quiero contar un poco, sí, o sea, les quiero contar el experimento, pero al mismo tiempo les quiero dar como contexto y contarles un poco del background story, del por qué estoy haciendo esto y por qué se ha vuelto en mi vida muy, muy importante y por qué lo he puesto como prioridad el cultivar gozo y alegría y diversión todos los días de mi vida y que es, es, es algo que literal está presente. Todo el tiempo es como parte de mis intenciones en las mañanas, parte de, de mis meditaciones, parte de la forma en la que estructuro mis días. Entonces, les voy a contar un poquito de mi historia para que comprendan de dónde nació esta idea y les cuento también este experimento que estoy haciendo. Entonces, bueno, para empezar, yo crecí en una familia en donde... ¿Cómo explicarlo? En donde a lo largo de mi vida el gozo y la diversión um, eran como que lo secundario. Y no estoy diciendo que no me divertí en mi infancia, sí me divertí. Pero era algo que simplemente pasaba en mi familia. Mis padres muy, muy, muy responsables, dos seres humanos extremadamente responsables, muy trabajadores, muy comprometidos con su trabajo, con llevar a cabo las actividades a las que dijeron que sí y eso es muy hermoso o sea eso es muy honorable eso es muy de aplaudir y entonces eso fue lo que yo observé en mi familia eso por un lado y por otro lado si soy honesta siento que una parte de mí siempre sintió o siempre puso como que la diversión como en segundo plano en su vida desde que estaba chiquita o sea yo recuerdo muchas veces de niña, tengo como memoria de Natalia de 4, 5, seis años, sintiendo como que los demás niños eran más infantiles que yo, niños de mi edad. Y yo me sentía como que más adulta, como que había cosas que ellos hacían que a mí no me divertían y cosas que me parecían como hasta cierto punto infantiles... Y honestamente no sé dónde venga esto, pero tengo mi teoría. Y mi teoría es que tiene que ver con mi signo del zodiaco. Soy Capricornio y tengo, creo, siete planetas en Capricornio. Y los Capricornio tenemos reputación de ser un tanto serios, o sea, de ser medios como sharp, directos y serios y comprometidos con el trabajo y workaholics. Entonces, básicamente describe bastante de lo que yo fui varios años de mi vida. En, en, mientras vivía en México, sobre todo. Y bueno, también mientras estaba aquí en Estados Unidos. Anyway, esa fui yo. Entonces, entre la mezcla de esta parte en donde yo sentía que yo era como muy adulta, recuerdo a veces eh, cuando estaba como que en mis early 20s tener esta, esta sensación adentro de mí. De hecho, compartirlo con algunas personas y de decirles, ¿sabes qué? O sea, es que yo siento que adentro de mí vive como esta esta persona mayor, esta persona como en sus cuarentas, pero yo sé que apenas tengo como 20, pero esta persona como en sus cuarentas, no sé, como esta, esta sensación media rara eh, adentro de mí. Entonces, entre eso y la parte en donde yo de verdad absorbí de mi familia que ser responsables y estar comprometidos con el trabajo y cumplir nuestras responsabilidades es extremadamente importante, es como tu carta de presentación, pues yo sí fui esa persona que muchas veces... Puse primero el trabajo, la responsabilidad, antes que la diversión. De hecho, esto se internalizó bastante en mí porque mi papá tenía esta frase que nos decía todo el tiempo. Y quiero decir que reconozco que esta frase servía a un propósito. o sea Yo sé que mi papá la decía con la intención de que nosotros creciéramos como personas responsables. Y es hermoso. Y la frase es, primero el deber y luego el placer. Es una frase que mi papá dijo tantas veces que literal creo que en mi vida se volvió como un mantra. Más que un mantra, se volvió como un estilo de vida. Y así fue como viví mi vida por muchos años. Por muchos años siempre prioricé mis obligaciones, mis responsabilidades, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la casa, con la familia. Porque así fue como crecí. Literal era como que, Natalia, primero tienes que terminar la tarea. Y ya después de que termines la tarea y hagas todas estas cosas... Ya después, lo que te sobre de tiempo lo puedes utilizar para lo que quieras. Jugar, salir, eh, ir a la calle con amigos, ver una película, ver caricaturas, lo que sea. Que eso se convirtió en mi estilo de vida. Y eso lo continué y lo perpetué conmigo, incluso cuando ya no vivía en la casa de mis padres. Incluso cuando ya vivía afuera. Entonces, literal, fue mi estilo de vida. Entonces, no digo que esto sea malo. Honestamente, no digo que esto haya sido todo malo. Con toda honestidad, sirvió bastante propósito en mi vida. Me ayudó bastante, sobre todo en la escuela y en el trabajo y en una, en esta sociedad en la que vivimos. En una sociedad en donde celebran muchísimo a las personas dedicadas y comprometidas y que lo dan todo y que intentan hacer, incluso dar un poco más de lo que se espera, sino que siempre dar un poquito más. y ¿Sabes? Eso, eso de verdad me brindó bastante reconocimiento externo, validación externa. Y hasta cierto punto se volvió, si soy honesta, un mecanismo que utilicé para sentir que estaba haciendo las cosas bien en la vida. Como para decir, ah, vas muy bien, Natalia, vas por buen camino. Este es el camino correcto por el que debes de avanzar. Porque mira, todo el mundo te está celebrando. Las personas que están alrededor te están validando, te están diciendo que sí, que así se hace. Entonces, una parte de mí internalizó que para ser validados y para ser responsables y para mostrar, para mostrar compromiso y responsabilidad en algo, tenía que primero sacrificarme. Sacrificar lo que me gustaba, lo que disfrutaba, lo que me daba gozo y alegría. Porque eso es después, eso es secundario, eso es lo que se vive después, eso es lo que. Ese es el, el premio, ¿no? Ese es el premio al sacrificio de primero hacer todas estas un montón de actividades y un montón de cosas que. No te encantan. Entonces, ese camino me llevó a elegir una carrera que no me gustaba, a trabajar y quedarme... Hasta cierto punto no me quedé tanto en trabajos que no me gustaban. <risa> Yo sí fui la persona que renunciaba al año y buscaba otro trabajo. Millennial al fin. Entonces, pero al mismo tiempo estar en trabajos que no me encantaban y, y, y lo hacía por compromiso porque pues eso es lo que haces, ¿no? te comprometes y la responsabilidad y el deber y el placer es después el placer es cuando salgas del trabajo es el fin de semana, es el puente es el día libre, es en las vacaciones es en el viaje, ahí es cuando disfrutas ahí es cuando te recompensas por todo el trabajo intenso y todo eh, el sacrificio que has hecho los otros días del año, ¿no? y esa fue mi vida esa fue mi vida por tanto tiempo. No fue hasta que tuve mi Mercurio, no, mi Saturno retrógrado, mi Saturno retrógrado, mi Saturn Return y cuando yo lo llamo mi despertar espiritual, cuando estaba, tenía aproximadamente 27, 28 años, cuando estaba en plena crisis existencial, cuando me di cuenta que esa modalidad no me estaba funcionando. Que el seguir el deber y el hacer el deber, el, el, las responsabilidades, etcétera, ya no me estaba sirviendo un propósito. Estaba siguiendo los deberes de quién y las responsabilidades para qué, de quién. Ahí fue cuando me comencé a preguntar, ¿de verdad vale la pena que deje al último lo que disfruto, lo que me llena de gozo, lo que me da alegría y felicidad, lo que me llena el alma, lo que me da vitalidad? ¿De verdad vale la pena dejarlo al último? Y comencé a darme cuenta que no, no valía la pena, porque estaba viviendo la vida en plena ansiedad, en pleno estrés, en total frustración, enojo, molestia sin energía, cansada, en, en una etapa muy, muy complicada en mi vida. Entonces, ahí fue cuando elegí que quería comenzar a cambiar esto y comenzar a desprenderme de esta idea de que para ser merecedora de placer y de gozo y de alegría, primero tenía que sufrir y primero tenía que sacrificarme. Y que el deber, ah, y aparte, que el deber tenía que ser sufrimiento. O sea, que las obligaciones y las responsabilidades tenían que ser sufrimiento. No me estaba sirviendo esa historia. Entonces, eso me llevó a lo que ustedes ya conocen un poco de mi historia de... Reconectar con mi cuerpo, conectar con mi intuición, conocerme, reconocer qué sí me gusta, qué es importante para mí, mis valores como persona, lo que me llevó a embarcarme en este camino de la nutrición holística y health coaching y la espiritualidad y todas estas prácticas que ahora incorporo en mi vida con mis clientes en coaching, en mis programas de coaching y que les comparto aquí en el podcast. Eso... De verdad, siento yo que fue el inicio de desprenderme de esta idea. Y cada que avanzaba en mi camino, sentía como que, ay, sí, ya lo estoy haciendo mejor, ahora disfruto mi deber. eso fue como el primer paso. Cuando me di, cuando me di cuenta que podía disfrutar mis deberes, fue como, ¡Oh! estoy disfrutando mi trabajo. ¿Quién iba a pensar que mis deberes los iba a disfrutar? O sea, para mí eso era inimaginable. Cuando empecé a disfrutar mi trabajo, de verdad, disfrutar una sesión de coaching, Disfrutar una sesión de coaching grupal, disfrutar estar aquí grabando este episodio, o sea, magia, 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 magia. Y ahí fue cuando dije, no, sí, ya, I got it. Y después me di cuenta <ríe> que en realidad hay tantas capas de esto. Hay tantas capas para priorizar el gozo, para priorizar eh, la diversión, para priorizar el el disfrutar y la felicidad y la alegría y salir de esta historia, que hoy la etapa en donde estoy ahora y que es lo que me motivó a venir a grabar este podcast es en... Ok, ya me di cuenta que no tengo que sacrificarme y no tengo que sacrificar lo que soy para merecer gozo. Es, es primero integrar esa parte, o sea, total y completamente rewiring de todo lo que, piense, de, de todo lo que pensé que era la vida total y completo reajuste del sistema nervioso, porque cuando has vivido en el hacer, 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 en el go, 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 en el sacrificio, si la validación que has recibido es usualmente externa y viene desde tu sacrificio, el reacostumbrarte a reconocer que eres valioso y valiosa por el simple hecho de ser, mmm, mi amor, es todo un reajuste de identidad. Es ego death al, a la máxima expresión. Es una de las transformaciones más grandes que he experimentado. Y que al mismo tiempo me ha dado la oportunidad de vivir la vida más receptiva, más presente, más... más la vida se siente más crystal clear, más porque la veo como más vibrante. En, 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 porque no tengo que sufrir. Entonces, esa es la primera parte. La primera parte es reconocer que eres merecedor y merecedora de disfrutar y de seguir tus deseos y de ser feliz incluso cuando no estás sufriendo. Y siento que esto está muy conectado con la parte de diseño humano, de ser un generador. Si no conoces de diseño humano, te invito muchísimo, muchísimo, muchísimo a que te des la oportunidad de conocer Human Design. Human design ha sido una de las herramientas que he integrado y que me ha ayudado bastante también a reconocer esta parte de que no necesito sacrificarme y de que seguir mis deseos es la cosa más poderosa del mundo. De hecho, tengo un episodio que grabé sobre diseño humano, solamente que no lo he publicado. No sé si va a estar publicado en el podcast antes de que salga este episodio o después de que salga este episodio, pero si es antes de que salga este episodio, definitivamente voy a poner el link. Si es después, te invito mucho a que vayas al perfil de mi amiga Pau. Su perfil en Instagram es arroba roadmap to life. Y ella es un human design reader que se está expandiendo también muchísimo con diseño humano. Y quizás en su cuenta puedes comprender un poco más sobre de lo que se trata de diseño humano. Anyway, está muy conectado con eso. Como los generadores sacrificando nuestro tiempo y nuestra energía para recibir validación externa. Entonces, lo que sucede en este proceso es que es reaprender a validarte tú. Literal es el proceso que experimenté al inicio. Y que sigo experimentando. Esto de la validación es todo un proceso. O sea, vengo aquí con mucha humildad diciendo que sigo en él. Pero que te lo comparto porque de verdad ha transformado la forma en la que vivo mis días. Entonces, es paso número uno. No tienes que sacrificarte. Eres valioso y valiosa por el simple hecho de ser tú. Y comenzar a darte tú esa validación. Y comenzar a buscar formas en donde puedas integrar el gozo y la felicidad incluso en la responsabilidad. ¿Y cómo puedes fusionar esas dos? Y como les comento, para mí fue esto, el coaching, el podcast, el, 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 el crear contenido, eh, los programas grupales, todo eso me generó esa evidencia de que es posible cambiar esto. Ese fue como mi primer peldaño. Y ahora estoy en un proceso haciendo este experimento que literal, continúa siendo un experimento. <risa> no sé hacia dónde más me voy a expandir con esto, pero me está encantando. Y es la parte en donde todos los días busco y creo evidencia de que puedo disfrutar aún más de la vida y que puedo gozar aún más de la vida. Y que es más, si priorizo lo que disfruto y lo que gozo y lo que me encanta, Mejor mi vida fluye en todos los aspectos. Es un experimento. Y no estoy diciendo que sea del todo simple. Y no estoy diciendo que al inicio no va a dar un poco de miedo. ¡Of course! ¡Da miedo! <risa> da miedo porque eso así de... ¿Y si no? ¿Y si suelto lo que hasta ahora conozco como real? Y después esto de que la vida fluye porque me divierto... ¿No es cierto? Te entiendo. Porque yo también... Lo he sentido. Por eso es que es un experimento. Pero con toda honestidad te puedo decir que ya no me siento cómoda viviendo en una realidad en donde mi gozo queda después, en donde mi alegría queda después, en donde la felicidad es el resultado de trabajar no sé cuántas semanas al año para tener 12, 12 días de vacaciones eso ya no me ya no va conmigo. ¿Por qué tengo que esperar todo ese tiempo para disfrutar? ¿Por qué tengo que esperar a ser recompensada por un sacrificio? ¿Por qué tengo que pasar mi vida sacrificándome, haciendo algo que no me gusta, para simplemente disfrutar por unos días? De verdad, eso es vivir. Eso para mí no es vivir. Eso para mí es estar en modo automático, ser zombie eso para mí es literal no experimentar la grandeza que es estar en esta tierra. Es, es, es una deshonra, es una total deshonra, porque lo que eso significa es que si no estás disfrutando lo que estás haciendo y si te estás sacrificando, no le estás aportando al mundo lo que de verdad viniste a aportar. Porque lo que viniste a aportar al mundo no va a ser un completo sacrificio va a ser algo que disfrutas, va a ser algo que te gusta, va a ser algo que sí te va a sacar de tu zona de confort, pero que al mismo tiempo te va a expandir hacia ti y hacia lo que deseas y hacia tus sueños y hacia lo que te encanta y hacia tu placer. Eso, eso es lo verdaderamente mágico. Eso es lo que todos vinimos a hacer al mundo. Y veo a tantas personas, yo incluida, que hemos vivido años de nuestras vidas sacrificando eso porque pensamos que así es como vamos a ser exitosos y que el éxito viene de sacrificar nuestros deseos, nuestros sueños, nuestra alegría, nuestro gozo y que después mágicamente, después de sacrificar todo esto en algún punto de la vida vamos a ser recompensados con muchísimo más porque hemos sacrificado tanto y le hemos dado tanto y no es cierto eso no pasa, eso no sucede y si sucede si es que llega a suceder, no digo que las personas que, que todas las personas que son financieramente abundantes eh, lo hacen desde una forma como yo lo estoy mencionando no, 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 no pero sí estoy diciendo que muchas veces ese éxito, si lo quieres bueno, estoy hablando de éxito en forma financiera porque creo que es el clic que todos los seres humanos hacemos pero ya vemos éxito a lo que tú consideres éxito, que en realidad éxito se define diferente para todos cuando el éxito llega desde, esa, desde ese sacrificio, en realidad no lo vas a disfrutar tanto. Te lo digo yo, que lo experimenté un montón en la universidad, en los trabajos. De pronto los reconocimientos por ser una buena empleada se sentían así como que, ah, sí, pero te estoy vendiendo mi alma. O sea, el, el, la satisfacción del reconocimiento duraba tan poco porque no estaba asociada al gozo. Entonces mi intención con este experimento de invitarte a que busques todos los días a crear más gozo y a cultivar más gozo y a crear evidencia y buscar evidencia de que es posible vivir más gozo y de que es posible priorizar tu gozo es porque deseo que tú también comiences a disfrutar más de la vida. Porque la magia de todo esto es que cuando tú comienzas a disfrutar más de la vida no solo impactas tu vida sino que impactas la vida de las demás personas. La energía con la que te mueves en el mundo es diferente y ya no hay tanta frustración, ni enojo, ni falta de satisfacción, ni hasta cierto punto victimismo. Porque con toda honestidad, yo llegué a caer en ese victimismo intenso, o sea, cañón. Yo yo fui la víctima de mi vida, de mis propias decisiones y viviendo en este victimismo de, ay, es que no, no tengo tiempo. Porque se me olvidó que habían posibilidades. Y eso es lo que te quiero recordar. Siempre, siempre, siempre tienes opciones. Solo que a veces no las vemos. Y pensamos que estamos atrapados. Y pensamos que no somos los creadores de nuestra vida. Pensamos que alguien más tiene el poder. Que alguien más es la persona que va a elegir. Que alguien más es la persona que hasta cierto punto tiene la decisión final de nuestra vida. Y no es cierto. Siempre tenemos opciones de comenzar a tomar acción hacia lo que de verdad deseamos. Y siempre tenemos la oportunidad de cultivar más gozo en nuestras vidas. Siempre. Con cosas pequeñas, con cosas grandes. Con esto no estoy diciendo, ve y renuncia a tu trabajo mañana, porque no te da gozo. Pero sí estoy diciendo, ¿cómo puedes cultivar más gozo en la forma en la que desempeñas tu trabajo? A veces no es tanto la cosa, es la forma en cómo hacemos la cosa. A veces no es tanto lo que estamos haciendo, sino el método como el que lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasaría si comienzas a cuestionar la forma en cómo haces las cosas que haces tan en automático? Y comienzas a hacerlo divertido. Y comienzas a experimentar. Y comienzas a elegir hacerlo de una forma que se sienta mejor para ti. Que sea alegre, que te dé gozo, que te dé diversión, que sea más simple... Hay infinidad de maneras. El problema aquí muchas veces es que nos cerramos y pensamos que ya me casé con esta idea, ya me casé con esta cosa, ya no hay marcha atrás. Aquí estoy, ya no me puedo mover. Y mi amor, no eres un árbol, no estás enraizado. Te puedes mover. Incluso cuando se sienta que no puedes, te prometo que tienes opciones. A veces el motivo por el cual no logramos ver las opciones es porque estamos tan, tan adentro del hoyo metidos en la cosa y lo que necesitamos es tomar un respiro y dar un paso hacia atrás y activar nuestra visión panorámica, activar a ese espectador y esa espectadora que todos tenemos adentro, esa parte de nosotros que nos permite ver situaciones desde una perspectiva más amplia y te invito a que lo actives, te invito a que experimentes conmigo y lo actives y te diviertas y crees en tu vida más gozo más diversión, más alegría, más felicidad en todo lo que haces. Permite que tu gozo sea tu brújula interna. Date permiso de que tu alegría y tus deseos y la felicidad y el gozo te guíen a una vida más expansiva. Nadie va a venir a hacerlo por ti. Nadie. Solo tú tienes el poder de elegir hacerlo por ti. Es una historia que no, muchos nos hemos comprado que nos ha servido a un propósito en ciertas partes de nuestra vida. Sí, claro. Pero hay una manera diferente de integrarlo. El seguir tu gozo no significa que te vas a volver el ser humano más irresponsable del mundo. No, claro que no. Claro que vas a seguir siendo responsable y claro que ser responsable te brinda beneficios. Solamente significa que no vas a sacrificar lo que eres y lo que te encanta y lo que deseas por cumplir con responsabilidades, sino que vas a elegir las responsabilidades que te brindan gozo te invito a que desafíes tus creencias y que encuentres el gozo incluso en las cosas que nunca pensaste que podías gozar. Ahí está la magia de la transformación. En verdad, en verdad, en verdad, deseo que estas palabras resuenen contigo, que estas palabras las integres en tu ser y que te des permiso, que vivas en permisión y que crees una vida más ligera en donde busques lo que de verdad es importante para ti porque la realidad es que muchas veces esas obligaciones que creemos muy obligaciones ni siquiera son tan importantes para nosotros las adquirimos de alguien más alguien más nos dijo que era importante y nunca nos hemos dado la oportunidad de hacer checking con nosotros y decidir oye de verdad es importante entonces de verdad deseo que los pequeños cambios que puedas hacer que reconozcas que puedas hacer los hagas y que comiences a a hacerlo no solo por ti, sino por las personas que están a tu alrededor. Porque esa es la cosa mágica de esto. Somos espejos. Y cuando tú comienzas a hacerlo, las personas a tu alrededor reciben esa energía de ti. Y qué hermoso sería si viviéramos un mundo en donde todos priorizáramos mayor gozo. Estaríamos de mejor humor... Había, habría menos estrés, había más personas felices, había más personas compasivas, menos personas así como que en el límite a punto de explotar y reaccionando gigantesco porque ya no tienen paciencia. Habría más paciencia porque no habría tantas personas en ese límite. Entonces, no sé, para mí es uno de estos experimentos que quiero seguir incorporando en mis días. Esto no significa que todos los días me sale perfecto, by all means, <ríe> no, no no, no todos los días me sale perfecto hay días en donde se me olvida hay días en donde esta parte juzgona o demandante vamos a ponerle, esta parte demandante de mí aparece porque no puedo negar que aún existe porque por dios viví con ella tantos años de mi vida entonces es todo un proceso de reajustes y a lo que te invito es a que disfrutes ese proceso a que disfrutes ese proceso de reajuste en donde reajustas la forma en la que percibes la vida y que comiences a notar cómo todos los días se vuelven más ligeros, más fluidos, más agradables, más expansivos y cómo tú también cambias, cómo tu humor cambia, cómo tu energía cambia, tu vibración cambia y nada, que, lo pienses, que, lo, que te pongas básicamente tu, 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 tu sombrero de investigador y que comiences a observar ¿Cómo pudieras cambiarlo? ¿Y cómo al cambiar eso también cambian otras cosas? Y es este hermoso efecto en cadena que todos tenemos la posibilidad de crear tanto para nosotros como para la humanidad misma. Y ese era el mensaje que tenía para ustedes el día de hoy. Deseo muchísimo que lo hayas disfrutado, que lo hayas integrado, que resonara contigo. Me encantaría saber qué es lo que piensas, que qué es lo que te dejó este episodio del podcast o qué es lo que te dejó el podcast en general. Así que te agradecería mucho si es que me estás escuchando en Apple Podcast que me regalaras un review, que me regalaras un, un review auténtico de qué es lo que opinas de este podcast, qué te pareció, ¿Qué, qué te gustó, qué te contribuyó, qué te dejó. Porque me encantaría escuchar qué es lo que tienes por decir. Me encanta cuando recibo mensajes de ustedes en Instagram, en mis DMs, comentándome sobre cómo un episodio les generó algún cambio o les creó algún shift. Así que es otra opción. También puedes mandarme un mensaje directo en Instagram contándome qué te pareció. Y me encuentras como arroba Natalia Correa seguidos. Y otra cosa, compártelo. Si de verdad sientes que esto le pudiera beneficiar a alguien, a tu mamá, a tu primo, a tu tía, a tu amiga, a alguien compártelo, porque de verdad entre más personas cultivemos gozo, más personas aportaremos más al mundo. Y eso es lo que queremos, ¿no? Yo de verdad siento y creo en mi ser que así es como cambiamos el mundo, de persona por persona, y cada uno de nosotros haciendo nuestro trabajo interno. Así que, compártelo con alguien. Esto puede darle un insight a alguien más de lo que ellos también pudieran hacer, y qué mejor que más personas se unan a este experimento. <risa> Y cuéntame cómo te va con el experimento, me encantaría escuchar también cómo te va con este experimento, qué descubres, qué conoces, qué experimentas tú en tu proceso. Y pues nada, eso es todo por el día de hoy. Gracias por estar en este espacio, tu presencia hace toda la diferencia Gracias por escucharme, gracias por apoyar al podcast y nos estaremos viendo o escuchando, mejor dicho, en el siguiente episodio de To Be Holistic. Un beso. Bye.